0: Esta es la parábola del ecónomo camaldulero, como hay que traducir más bien que mayordomo de iniquidad, como traduce la Golgata. En recomendación de la limosna, se ha exagerado la dificultad de esta parábola. Tomás de Dío, cardenal Cayetano, obispo de Gaeta, siglo XVI, comentador de Santo Tomás, dice que esta parábola es imposible de entender. Sin embargo, Jesucristo mismo declaró su sentido. Es un cuento, un cuentito humorístico, pintoresco, en recomendación de la limosna, presentada no como obligación, sino como un buen negocio, o sea, una buena inversión. Por tanto, hacedos amigos con el dinero inicuo. Dice Jesucristo, o mejor dicho, con el ídolo iniquo, mammona iniquitatis. Lo que le daba en rostro a Tomás de Dío es que aquí Jesucristo aprobó y alabó a un ladrón. Dice él, pues tendría que probar que es, que es un ladrón este administrador, lo cual el texto no lo da, al contrario, a mi parecer da lo, da lo contrario. Esa palabra que aquí han traducido deshonesto, el patrón alabó a este administrador honestos, dice Frónimos, el texto griego, que significa prudente, no deshonestos. A lo más significa sagaz o habilidoso, pero no significa deshonesto. Si el patrón hubiese sido robado, no hubiese alabado al administrador por su prudencia. Fue vivo, fue un avivado, que eso es lo que significa camaldulero en España. Por lo tanto, vamos a, a considerar la limosna, la obligación de la limosna, el carácter de la limosna y sus proyecciones sociales. La obligación de la limosna. San Juan Grisóstomo, en el siglo V, predicaba en Constantinopla que los que tienen riquezas están obligados a dar lo superfluo a los pobres. Y, ¿Pero qué es lo superfluo? Santo Tomás dio una regla admirable de lo que hoy llaman el salario justo, después del cual comienza lo superfluo. Dijo que todo trabajador debe recibir por su trabajo lo necesario para poder vivir decorosamente dentro de su Estado. Es una regla uniforme en sí misma y muy diversificada en sus aplicaciones porque los Estados son muchos, muchos más hoy día todavía que en tiempo de Santo Tomás porque no vive lo mismo un almirante que un almacenero, o un mecánico que un monarca. Por lo tanto, la diversificación de lo que se debe en justicia al trabajador es grandísima, pero este precepto o esta regla de Santo Tomás yo creo que nunca se ha cumplido bien en el mundo. Y hoy día más bien se cumple al revés, porque Pelé, por ejemplo, gana tanto con Castelo Branco, y a los dos los quieren matar ahora a los brasileros. Y caballo, o a caballo, o caballo, gana más que un ganía. Y los Estados son muy diferentes. El socialista Bernard Shaw corrigió la regla de Santo Tomás, o mejor dicho, la, la arrojó, estableciendo la regla socialista de que todos deben ganar exactamente lo mismo. Pongamos 75 libras de esterlinas por mes. Los almaceneros y los almirantes los mecánicos y los monarcas, los tenores y los tenientes coroneles, los basureros y los banqueros. Escribió un libro ingeniosísimo llamado Guía política para la mujer inteligente acerca del capitalismo, el socialismo y el fascismo, lleno de ingenio y de conocimiento de la vida británica, pero asentado sobre un disparate. Dije ingeniosísimo, no dije inteligente, porque no es lo mismo el ingenio que la inteligencia. La inteligencia es la facultad de lo real, el ingenio es la facultad de lo dialéctico. El ingenio sirve para discutir y la inteligencia sirve para saber las cosas como son. Bernard es, tal vez, el hombre más ingenioso que ha existido en el mundo, excepto don Francisco de Quevedo, pero no es inteligente, es un sofista y un bufón. Yo pensé en escribir otro libro parecido, Política para Mujeres, con el principio de Santo Tomás, que todo hombre debe recibir por su trabajo lo necesario para que pueda vivir decorosamente dentro de su Estado o según su Estado. Escribí tres o cuatro cuadernos y después lo abandoné. No sé bien por qué. Puede ser que pensé que las mujeres no deben meterse en política que uno vive según su estado y ha proveído para el porvenir de sus hijos y tiene ahorros para una enfermedad o para una emergencia, cosa de la cual hoy día se encargan las compañías de seguros, está obligado a dar todo lo que, lo que le queda después de eso. Jesucristo no habló nunca de obligación, recomendó a la limosna de todas las maneras posibles, incluso presentándola como una buena inversión del dinero, a cobrar en la otra vida pero no dijo nada como deber bajo pecado. Y Santo Tomás, por tanto, responde que si uno le niega la limosna a un pobre que le pide, no peca, a no ser en tres casos. Primer caso, cuando se tratara de restitución, o sea, cuando son bienes mal habidos o robados que se han recibido en herencia, por ejemplo, entonces el confesor le dirá tranquilamente que tiene obligación de restituir eso y si no conoce ya al dueño verdadero de esos bienes, tiene que darlo a los pobres, tiene que darlos a los pobres. Lo malo es que Mazar Barnet y los todres y el cachotero no se confiesan nunca. Segundo caso, cuando es un pariente, un allegado, un, de, un benefactor que está en gran necesidad, también hay obligaciones. Y tercero, cualquier mortal... Que uno tropiece y que se encuentre en mortal necesidad, como en la parábola del buen samaritano, entonces la obligación de amar al prójimo se concreta en, en una obligación de aquí mismo de auxiliar a este desdichado, aunque no sea pariente, ni conocido, ni de la misma, ni de la misma nación, ni de la misma raza. Esos son los casos en los cuales se un tomarse tomás obligación de dar limosna. Fuera de esos casos... Está el consejo de Cristo, el consejo sumamente instante, repetido, quizá no hay ninguna cosa en el Evangelio que se recomiende tanto como la limosna, la cual cubre la multitud de los pecados, dice la Escritura, el Antiguo Testamento. Ahora, el carácter de la limosna, esa palabra griega, el lemosiné, no tiene el sentido restringido que le damos nosotros de dar dinero, sino que significa tener piedad. Kyrie eleison, decimos hace un momento en la misa, que significa ten piedad. De manera que santo Tomás enseña que cualquier ayuda al prójimo es limosna. Cualquier bien hecho por amor del prójimo, cualquier acción hecha por amor del prójimo es limosna. Por ejemplo, dar buen consejo, corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, soportar las debilidades y flaquezas del prójimo, aunque esto último fino a un cierto punto. La necedad no se debe soportar absolutamente, sino hasta cierto punto. De modo que, según Santo Tomás, todos podemos hacer limosna, los ricos y los pobres, y esta limosna espiritual es más valiosa que la limosna temporal. Y también esas virtudes que los paganos ponderaban tanto, la munificencia y la magnificencia, son limosna, son caridad cristiana, la munificencia significa la facilidad en dar regalos, donativos, préstamos, de munus, que significa regalo en latín. Y la magnificencia consiste en hacer grandes obras de provecho común, como iglesias, bibliotecas, museos, asilos, etc. Con tal que no sean el museo del fútbol argentino que estaban por hacer ahora, o la exposición de la Filatelia, o la Biblioteca José Ingenieros, que había proyectado Rabanal con 12 bibliotecarios. Hasta ahí no llega la caridad. Lo tercero es, son las proyecciones sociales de la caridad, de la limosna, entendida así. Simplemente suprimiría la cuestión social, la llamada cuestión social, o, o bien le quitaría todo su filo. Y donoso Cortés escribe que en los grandes siglos cristianos la limosna entendida así como caridad total y como caridad personal porque no es propiamente caridad la que hace el Estado oficialmente es repartir dinero la caridad es la que se hace con discreción y con amor o sea personalmente como hacen las damas ayudantes de los hospitales o los caballeros de San Lázaro actualmente sobre esto se podría hacer un gran ser pero lo omito, porque enseguida me voy a encontrar que estoy hablando contra los casinos y contra la lotería que es el impuesto a los onzos, decía el conde de Cabul. o bien estaré, estoy hablando contra los premios literarios de los cuales nunca me han dado ninguno, y yo tampoco quiero ni a la fuerza lo admitiría porque son limosna mal hecha todas esas cosas del, del Estado, suelen ser limosna mal hecha por lo tanto dice Donoso Cortés que en otro tiempo la iglesia a la cuestión social con la caridad y que hoy día no hay solución a la cuestión social sin la caridad. En efecto, los socialistas dicen que no quieren limosna porque son degradantes, que ellos quieren justicia que no es degradante. Y en realidad lo que es degradante es morirse de hambre por falta de alguien que lo ayude. Es verdad, eso es lo verdaderamente degradante. Si fuese la justicia es necesario que exista, pero si uno fuese a atenerse a la sola justicia, morirían de hambre muchísimos necesitados o desvalidos o inválidos, porque a tenor de justicia no rinden nada, de manera que no tendrían derecho ninguno de justicia a recibir ayuda. Y los padres expenden por sus hijos muchísimo dinero y muchos años de cuidados y de servicios por puro amor y sin que tengan derecho en justicia a que les den todo eso porque por el momento no retribuyen nada. Y así muchísimos otros ejemplos de que no basta la justicia de ninguna manera. Al contrario, los jurisconsultos romanos decían que la justicia estricta es la máxima injusticia. Sum muyus, sum maniuria, decían. El colmo de la justicia se transforma en el colmo de la injusticia, de la iniquidad. Ahora leo en el boletín de la FAO que para el año 2100 o 2300, no me acuerdo, la población del mundo se va a haber duplicado y entonces se van a morir de hambre. y Por lo tanto hay que empezar desde ahora a impedir los nacimientos, a restringir la natalidad. De manera que estos faocistas o faocios tienen piedad de una gente que no está presente todavía y a lo mejor nunca está presente va a estar presente porque no sabemos todavía ni siquiera si el mundo va a existir para el año 2300 y tienen ni hacia la gente de ahora. Racionalmente hablando, habría que decirles que primero de todo tienen que mandar matar a todos los viejos antes que a los recién nacidos o a los no natos porque al fin y al cabo un recién nacido promete más para la sociedad que un viejo. Y además los recién nacidos comen menos, así que había que empezar por matar a todos los viejos. Estas soluciones socialistas son puro disparate. La solución de Bernard Shaw traería al mundo un enorme desorden, un caos, si se dice pagar, si quisiese pagar a todos, a cada uno, exactamente el mismo salario por su trabajo. De manera que esto es lo que se me ocurre decir acerca de la limosna, de la cual hay otras tres parábolas en él. Evangelio. Santo Tomás se pregunta si uno puede robar, si yo puedo robar para auxiliar a una persona que está en mortal necesidad y no tengo recursos propios para ayudar. Y dice, contesta, oh manes sacrosantos de la propiedad, del derecho de propiedad, contesta que sí, cosa que lo haría poner furioso a Horacio Teri o a Horacio Sueldo, que dirían que es una gran herejía. Pero por suerte en la Argentina vige todavía mucho la caridad privada y yo no me he visto obligado a robar nunca para socorrer a la viejita que vestida de una bolsa se sienta a la puerta de mi casa. Pero si algún día me decidiera a robar, entonces robaría a mis editores.